0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы хотим поговорить о книге, которая вышла в проекте «Отю Это второе издание книги Алексея Петровича Толочка «Киевская Русь и Малороссия в XIX веке». Чем замечательна эта книга, почему мы рекомендуем вам обязательно ее прочитать, сегодня расскажет сам автор Алексей Петрович Толочка и Андрей Олегович Бумейстер рекомендациям которого мы в нашем проекте всегда следуем. Сегодня, когда отдельные очерки, а книга состоит из шести очерков, читаю, что кажется, что она носит взрывной характер, она такой провокационный, неожиданный, яркий, потому что фактически затрагивает тему того, как история становится или стала уже некоторым таким идеологическим, концептом, можно сказать, превратился в некоторый культ. И эти элементы этого культа автор достаточно ярко раскрывает, показывает историю возникновения, причины, предпосылки. И, собственно, если у кого-то есть желание получить трезвый, беспристрастный взгляд на собственно, историю нашей страны, Украины, то мне кажется, начать как раз нужно с этой книги, а потом уже переходить к разным другим обсуждениям, деталям и точкам зрения. Собственно, вот такое эмоциональное впечатление от книги послужило причиной того, что мы проделали достаточно серьезную работу и сегодня радуемся, держа в руках небольшой тираж, ну, сейчас книгу Алексея Петровича. Я
1: бы хотел, наверное, начать и разогнать наш разговор тем, что, вопреки названию, это книга не о Киевской Руси и не не столько о Малороссии, это книга о становлении Украины. О том, как возникала идея Украины, как возникала возможность писать историю Украины, как возникали деятели, которые думали об этих сюжетах и каким образом, из каких элементов они эту историю Украины пытались создать. Вот здесь название отражена «Киевская Русь» и «Малороссия». Но ну, Малороссия, потому что это все происходит в XIX веке, и территория еще не называется Украина, вопреки тому, что многие думают, получившие аттестат зрелости. Территория называется «Малороссия» значительная часть территории Украины называется Малороссия. А что позволяет думать о о юге Восточной Европе, о территории нынешней Украины, как некой целостности, это, конечно, Киевская Русь, потому что все образованные люди знают, что некогда здесь был материк, такая Атлантида, которая ушла под воду, Киевская Русь, но вот она где-то там находится, и если ее начать оттуда добывать возрождать и восстанавливать то тогда появится настоящая история и вот как ни парадоксально путем оживления этой киевской руси в малороссии возникает идея украины возникает история украины и возникает в общем весь тот феномен который в 20 веке создаст и государство украины и украинскую нацию
0: вы пишете в книге о том что длинная история как вы говорите это уже устоявшийся термин, да? длинные истории народов, наций, всегда предшествуют, или там, часто предшествует, не знаю, насколько всегда, собственно самой нации. Да? То есть сначала создается нарратив, потом вокруг него объединяются там, люди, сообщества, этнические группы и так далее. Да? Насколько в этом случае можно говорить об истории как таковой, о некой научности этой, этой истории?
1: Ну, под длинными историями, очевидно, мы понимаем то, что иначе называется национальная история, да? потому что именно национальные истории были организованы таким образом, что они выводили прошлое современных народов из какой-нибудь глубокой древности. Ну, лучше всего из самой глубокой древности. Да? Вот. Чем древнее, Чем тем основательнее. И это понятно почему, потому что чем древнее народ, тем, значит, его легитимность в кругу других народов выше, а для таких народов как украинцы, не имеющим, как полагает национализм, ни своего государства, ни своей территории, длинная история национальная становится единственным как бы, оправданием того, что это нужно получить в будущем. И государство, и страну, и территорию, и все как бы, полагающиеся нациям атрибуты, и культуру, и, ну, и все остальное. Эти национальные истории ведь существовали не всегда. Бывали способы другого писания историй. В Средневековье любили династические истории. Средневековый историк — это человек, прежде всего, пишущий историю некой династии, каких-нибудь герцогов нормандских, или каких-нибудь английских королей, или что-нибудь такое. И это понятно почему, потому что так... Идеология устроена и этого времени. Есть истории государств, да? историк может писать историю государства. Но все это и династии, и государства как бы имеют начало и имеют конец. Это не те истории, которые нужны в XIX веке, которые практически не имеют ни начала, оно теряется где-то там во мгле историческом исторической мгле, и не имеют конца, потому что дальше будет национальное бытие, счастливое, радостное, светлое, ну, если повезет, еще и благополучное материально. Вот эти истории сочиняются в XIX веке, и в этом смысле история есть таким компонентом общего движения национализма национализации всего и вся, которая характерна для европейской мысли в XIX веке. История очень существенный компонент в этом смысле. Тут трудно сказать, что в начале яйцо или курица возникает идея нации и начинают писать национальные истории или начинают писать национальные истории с тем, чтобы доказать существование идеи нации. Но во всяком случае XIX век заполнен. Такого рода историями, Украина в этом смысле совершенно не, не исключение. И даже не наиболее поздний как бы, образчик национальной истории. А, насколько это научная история? Ну вот, а, но вот это все, как правило, многотомные истории. Да? Это же очень научно, когда 10 томов стоит, правда? Это большой труд, серьезный историк писал, там огромное количество ссылок там, цитаты, там, историография, там, полемика, это все атрибуты научности, да? как сказал один персонаж, какой научности вам еще не хватает, но тут надо различать, и это я всегда говорю, различать прошлое и историю. Прошлое — это та реальность, которая произошла, а история — это тот отчет об этом прошлом, который сочиняет историк. Поэтому история, конечно, ну, можно сказать, страдает, а можно сказать, обладает всеми недостатками любой любой человеческой интерпретации, и предвзятостью, идеологизированностью, и противоречивостью и так далее. Такой жанр есть. Писание истории, национальные истории. У него есть свои законы, он пишется по определенным канонам, наше написано согласно со всеми канонами. С ней можно спорить, и профессиональные историки не очень любят эти многотомные, да? такие от Адама до Подсдама, когда я учился в университете, называлось такие истории, потому что их невозможно доказать. Да? Историк все-таки хочет что-то доказать, продемонстрировать, подтвердить фактом текстом артефактом каким то да? а эти истории есть все таки творение такие конструкции умозрительные да? ни в одном из их элементов нельзя сказать а вот поэтому да? Или вот поэтому поэтому историки профессиональные концентрируются на более узких периодах
0: андрей Легович, это сразу напоминает мне материалы курса лекции о мышлении когда мы говорим что Мышление – это всегда связывание. То есть есть некоторые факты или какие-то объективно существующие или произошедшие события, а дальше мы их связываем различными способами. И вопрос в качестве этих связей. То есть они используют ли логику, используют ли обоснованные эти связи, или это, ну, в общем, некоторое творчество. Я
2: эту книгу читал долго поскольку вначале это было первое издание мы готовились в рамках занятий в сел клубе я тогда прочитал с большим интересом новой электронную версии сейчас бумажной это позволило мне всю книгу исписать и
1: Да замечательно а, это так листит авторскому числа все как бы все
2: записано и я начну с эмоций, а перейду к разу. эмоции такие когда читаешь эту книгу например, там, да, от первой до последней статьи, но ну, наиболее концентрирована первая статья, она посвящена Грушевскому, вообще написанию основных историй, э, постоянно работает мысль и воображение. Вот, когда я читаю эту книгу, для меня качество книги — это то, что м, автор думающий и создает поле для, э, такое старое русское слово, со да, поле для творческих каких-то прозрений. И когда читаешь эту книгу, постоянно порождаются новые связи, новые мысли, хочется выписывать. И хочется писать самому книги, ты себя сдерживаешь, чтобы дочитать статью до конца. Это прекрасное качество, текст очень концентрирован и может быть развернут любая статья в отдельное обширное исследование. Вот те, кто любят концентрированно получать большие объемы содержания, я думаю, что ощутят вот в этой книге это напряжение, сжатость. сжатость. Второй момент для меня был очень важный. Какие-то вещи я знал, какие-то вещи я знал впервые, но для меня главный этот фон со это то, что здесь Алексей Петрович не просто рассказывает эти вещи, он показывает, как создается история, В каких конфликтах, в каких контекстах, из каких контекстов и из каких прагматических интересов. Но я прагматику употребляю в терминах лингвистики. Прагматика — это отношение к знакам, которые ты употребляешь. Вот, например, взять Украину. Это очень интересно. В последних статьях этой книги очень интересно показано, что история возникает из различных запросов и прагматических вот этих контекстов ну например первый большой такой проект это 17 век прагматика конфессиональная интерес конфессиональный здесь очень важно вписать определенные территории еще неизвестно какие это, кстати тоже открытие книги нет границ вот когда мы говорим об украине мы представляем себе флаг границы государства нет никаких границ, более того, для современников непонятно, где эти границы заканчиваются. И вот в 17 век, это круг Петра могилы и прочие, прочие вещи, там конфессионально, как вписать себя в православный мир, доказать, что Малороссия — это легитимная часть православного мира, в отличие от других миров. Возникает следующий сюжет, не проходит, условно говоря, и ста лет, возникает другой прагматический контекст, это так называемый казацкий миф. Вот недавно изданная рукопись Величка об этом, летопись. Да? Казацкий миф имеет совершенно другой интерес, он создает другую историю, другие рамки, другие цели истории. Те же факты, казалось бы, они вписаны в другой контекст. Казацкий миф, вот Величко, бантышко Менский так, да? ну еще ряд авторов, они не связаны с Киевской Русью. Для меня это было, я человек невежественный, для меня это было открытие. Это малый промежуток истории, когда Киевская Русь не рассматривается как предыстория или как часть, исток, скажем, знаю, Левобережья или, или Киева. Это совершенно другая территория, другой мир. Вот казацкий миф, Третий прагматический контекст, этому посвящена одна из статьи, как украинская шляхта пытается вписать себя в русское дворянство начала XIX века. И это тоже писание истории. Сейчас я подведу до, до конца, но интересно, что первая статья, это сказано у Алексея Петровича в конце первой статьи, на самом деле Грушевский стоит в самом конце, определенные цепи событий и писаний историй. Историю пишут не профессиональные историки, не академики, а историю пишут, скажем, монахи-священники, бывшие представители казахского движения. В своей переписке и возмущениях пишут украинская шляхта, которая хочет стать дворянами. А для этого ей нужно наладить, скажем, документацию и опознать вот эти вот документы принадлежности к чему-то, вплоть до рисования генеалогических древ. Тоже одна из метафор книги. А «Историю Украины» пишут русские путешественники, которые, начитавшись романтиков и получившие до этого образование просвещенческое, открывают для себя руины, которых нет. Екатерина II ищет Киев уже три дня, пишет. То ли сыну, то ли еще кому-то, что вот я тут три дня в Киеве не могу найти город. Это вот по поводу вообще поиска стран. Это очень интересно. А русские путешественники открывают. Да, вначале открывают руины, это недаром не даром сейчас вот такие связываю вначале они подобно риму они ищут эти руины а после этого они открывают уже не просто руины они открывают народ вот и шло бы постепенно а они открывают некий народ который отличается от них вот здесь вот элемент этой статьи очень интересен потому что мы ну, скажем Представителям, словно говоря, не люблю слово «нация», русская нация, всегда приписывается то, что они не подчеркивают инаковость украинцев. Вот русские путешественники начала XIX века четко понимают, что это другой народ, совершенно другая культура, другие традиции, другие практики. И в
0: книге ссылки на документы, где... И
2: постоянно цитируются документы. Цитируются документы. И вот историю Украины в будущем пишут и эти люди потому что их интерес, интерес путешественника, вот метафора открытия, и уже после этого возникает практикум народничества, когда начинает открывать уже не бытописание народа, не какие-то там распрекрасные древности и раскопки, а некий собабытый народ. И вот здесь начинается, выходит на сцену национальная история. И она выходит, вот я завершу эту свою линию, Абсолютно в контексте общеевропейского интеллектуального движения. Потому что тогда сошлось сразу несколько элементов вот этого пазла. Первый элемент — это инъекция романтизма, восстание против разума просвещенцев. Романтизм, романтики критикуют просвещение за примат разума. А соответственно, что есть кроме разума? Ну, есть переживания, опыт, жизнь, стихи, поэмы, поэмы, какие-то думы. То есть там, где народа, сознание выражено не в текстах философских или научных, а в неких То есть естественно против искусственного. Да, да, естественно и это тут же и ясно, что и Руссо, опять же эти споры про священцев о естественном и искусственном и так далее. То есть вот инъекция романтизма. И в это же время возникает еще несколько важных элементов. Первое — это позитивизм в науке. А позитивизм считает, что он может научно написать историю, хорошо у Алексея Петровича показано, обращаясь не к литературным сюжетам каких-то княжеских, королевских сказаний, на полумифических. Они считают, что мифом они прописывают новые науки. Антропология, этнография, археология, психология, Расовая теория, теория насы и теория класса. Теория
0: эволюции. Да, теория
2: эволюции. И я еще не упомянул языка заказание, как тоже одна из тогда развивающихся наук с этой метафорикой древа. И вот все эти элементы пазла, они сходятся в том, что, а, так вот, национальная история, она же есть самая научная. И если там какой-то Гегель писал об исторических НАСАх и неисторических, то вот этот второй шаг позитивизма дает голос нациям которые в истории себя не проявили.
0: Справедливость, вопрос э, справедливости здесь очень, здесь очень важный, Кстати,
2: сегодня мы переживаем ту же волну, только она на другом уровне. Глобальная история, дать голос уже не европейским народам, а вообще вот самобытным народам всего мира, там Африки, Южной Америки и так далее.
0: То есть это еще с да. тех пор, да? То есть это было начало? Не, это
2: просто в истории, я так понимаю, появляется циклический вот тоже противоставление разум чувства, угу. оно же, вот, например, тот же эмоциональный интеллект, превознесение эмпатии сегодня. Мне кажется, циклами идут интеллектуалы западные. Да? В вот начале рациональность, потом мы пытаемся найти какие-то альтернативы. Вот я вот договорю до конца. И вот в этом сложном контексте пересечений и возникает тот шанс, без которого и Грушевский бы не состоялся, что есть народы у которых не было государства, которые ничего не совершили. То есть они не члены великого клуба, клуба исторических наций. Они не члены клуба. Но поскольку вот этот новый позитивизм позволяет, и народничество как движение, тут же все вместе, там ученые, а здесь вот в народ ходят люди, и записывают, одеваются в народное деяние и подражают народу, потому что это чувство вины перед народом желание этот народ каким-то образом вернуть в цивилизованную жизнь, восхищение их естественностью. И вот эти все вещи, они и дают шанс неисторическим народам, назовем это в терминах Гегеля, писать о них историю. А как о них писать историю? Если элиты предатели, если элиты служат другим большим историям, польской, русской, условно говоря. И вот возникает концепция этого народа, который имеет биологическое происхождение. Алексей Петрович так мягко иногда пишет, это фактически уход от истории в естественные науки, это практически растворение истории в естественной истории, да. поскольку быт народу он понимается как естественный быт, который можно исследовать как явление природы, а не явление духа. Да? 19 век, да? Это уже вторая даже половина 19 века. И вот потом-то в конце всего этого процесса в 1898 году и появляется Михаил Сергеевич Грушевский и в своем предисловии в этой программе а-ля методологической, на самом деле идеологической, и вот эти все прекрасные вещи и описывает. Географию украинского народа, антропологию украинского народа, расовые особенности, психологические особенности. Тем самым создавая вот этот нарратив.
0: У меня только что появилась аналогия которая части объясняет, может быть, мое излишнее эмоциональное отношение к книге. Но мы с вами все примерно одного поколения, если так можно выразиться, 5-6 лет разницы. И у меня в школе всегда было интуитивное раздражение, когда мне рассказывали, интерпретировали историю всегда. Вот я помню, всегда, что всегда, как борьба угнетенных классов, это было всегда... Борьба всегда находили какие то крестьянские восстания, то есть вот боролись, боролись и наконец-то выбрали, да, в двадцатом веке сбылась вековая мечта. И вот это вот ощущение идеолог- иде- идеологичности, да, вот эта искусственность, она ну, как бы оно вот так въелось и создало какой-то иммунитет, когда сейчас мы практически ежедневно сталкиваемся с продвижением новых историй, да новых идеологий, ты интуитивно чувствуешь, что здесь опять что-то, что-то не так, но опять что-то парят, извините за мой сленг. И а, благодаря этой книге и источнике вот этого вот, скажем так, концепта, да, логика, которую вы сказали, потребности, которые удовлетворяло это, это написание истории, как нарратива в XIX веке, и как сейчас оно перерабатывается в 21, оно становится явным, да, оно становится совершенно очевидным. И В этой связи у меня провокационный вопрос, условно провокационный, потому что я, когда показываю книгу своим друзьям и знакомым, первое, на что они реагируют, это эмоционально, слово «малороссия». Это же оскорбление. Сегодня сказать слово «малороссия» или в социальных сетях ругают. Ах, ты малоросс, какой-то маленький, как типа недороссиянин, какой то вот такое… Восприятие этого слова как некоторое такое принижение. Хотя на самом деле история возникновения этого термина, насколько я знаю, совершенно другая. Алексей Петрович, могли бы вы рассказать что-то по этому поводу?
1: Ничего унижительного. В самом названии Малороссия и в идентификации людей, которые жили на этой территории как малоросов, конечно, не существует. Термин придумали вообще греки. Это даже не мы придумали, это микророссия, это термин, который был придуман тоже в контексте этих разделов церковных названий, как с точки зрения Константинополя определять различные юрисдикции метрополии киевской, которая изначально была одна, а потом начала (coughs) делиться и э, вообще то в греческой такой географическом, в, ге- в географическом воображении в греческом э, малое это значит центральное это коренное это вот то, ядерное такое да, откуда, это, все пошло? Да, откуда все пошло так что это не означает, что мы меньше ростом, чем великороссы, да, или каким-то другим образом дефектны по сравнению с ними. Это означает, что с точки зрения Константинопольского патриархата, и византийского императора и вообще как бы Византии, вот эта территория была ядром того, что они считали Россия, значит, ну Русь по-нашему, да. Так что это одно, это происхождение термина. Но термин был принят, прежде чем мы стали называться украинцами, термин был принят нами вполне спокойно, термин был принят церковной элитой, термин затем был в XVIII-XIX веке принят элитами этой территории, которые наоборот черпали в нем как бы чувство собственного достоинства. достоинства, достоинства, да, и это большая вещь была, потому что Украина вот теперь у нас возникают с Украиной проблемы. Да? Теперь некоторые люди начинают придумывать этим этимологии Украины не от окраины, а от каких-то странных укров, которые якобы здесь жили и дали нам название. Но 19, все еще в XIX веке Украина это строго очерченный географический регион это топонин такой? Это такой топонин, да, который в самом-самом конце 19 века приобретает вот значение и широкое географическое, и национальное. Люди могут начать себя называть украинцами. До того, если человек говорил, что он украинец, это значит житель Юго-Полтавской области, губернии. Да.
0: Юго-Полтавской губернии?
1: Да. Ну, в XVI веке это немножко по-другому. Вот это... Важная тема – отсутствие границ. Мы, когда говорим об этих вещах, мы должны помнить, что нет на стене карты, где все границы точно обведены, где все расставлены по своим местам. Это все еще вещи, которые создаются и могут быть разными. Формируются и двигаются, да? Да. Поэтому и Украина мигрирует и немножко меняет свое, свое наполнение от века к веку. Да и Малороссия, честно говоря, тоже. Так что это вполне нормально. И пойди история по-другому, или напиши историки историю по-другому, вполне может быть, что название нашей страны было бы вот такое. И с точки зрения ну, как бы исторической глубины и исторической легитимности это было бы более... Справедливое название.
0: Но мне интересно, когда в первый раз вот, микророссия, когда фигурировала
1: 14 век. Uh-huh. Это в 14 веке, в связи с, с возникновением uh-huh. Галицкой метрополии впервые начинают употреблять, то есть, это после монгольское время, да, когда В начале XIV века создается галицкая митрополия, и надо тогда определить, какой же ее охват географический, что это такое. Ну, это вот тот митрополит, который будет в малой России.
2: И тоже очень условно, потому что границы митрополия да, не да, это да. там, где какие храмы, где ну, какие монастыри. Ну, ну, там
1: да. как бы по епархиям по было по епархии, понятно, да. кто, кто туда попадает, а кто остается вовне. Но ну, во всяком случае, впервые это только в XIV веке возникает название, которое потом калькируется, конечно, уже и, и, и самими нами на этой территории
0: продолжение того, что говорил Андрей Олегович, и со ссылкой на книгу, мне показалось очень удачным, и очень иллюстративным сравнение поиска Киевской Руси на территории Малороссии, поиском Древней Греции на территории Османской империи, которое привело к освободительной борьбе. Оно, конечно, было только одним из факторов, но эта поддержка, этот поиск кажется аналогичным. Приезжали европейцы, англичане, немцы, в Афине и искали, в общем-то, и находили останки древнегреческой культуры и тем самым способствовали, может быть, укреплению вот этого национального чувства греков и во многом финансированию этой
2: освободительной борьбы. Я бы добавил только детали, потому что книга, вот я говорю, очень сжатая мысль, вначале по поводу вот этого примера, потом по поводу границ. Ведь дело в том, что иностранцы убедились, здесь хорошо показано, что вообще грекам до их руин дела никакого нет. Точно так же, как и русские путешественники, прибыв в Киев или Переяслов, с ужасом видели, что никакого почитания некой древней истории святых камней Достоевского европейских здесь вообще никто не знает. Это получается, некий путь окольный, то есть осознание ценности своих руин, своих сакральных мест, оно приходит косвенно через вот этот европейский. Извне. Терм, а? Через европейский терм, Что Греков это не интересовало. И людей, которых мы называем малоросами или украинцами, не интересовали древние храмы, их никто не хотел сохранять в том же виде. Мы знаем, мы Мы сейчас, заходя в Святую Софию, мы видим, что там: мы видим остатки фресок или Кирилловская церковь. Там же фрески, по-моему, 17 века или 18 Они поверх древних фресок. Наляпана вот каким-то кузнецом вакулы, извините.
1: У нас есть серия рисунков такого голландского художника Ван Вестерфельда, который был в свите литовского гетмана Радзевила в Киеве, когда литовское войско взяло Киев. И он сделал серию зарисовок киевских руин. 1651 год, по-моему, руины стоят. Руины интересовали локальных людей, но только как источник дарового кирпича. Да. Все руины исчезли ради реконструкции вот тех немногих Михайловского Златоверхого собора Софии, там, Церкви Спаса на Берестове, то есть всех тех проектов, которые вот как бы возрождались в конце XVII, в начале XVIII века, для чего, конечно, разбирали предыдущие руины. Но, впрочем, это тоже не мы, не мы придумали античный Рим был разрушен да. папами в Ренессансе. Колизей, да. Колизей Шоу, был ободран, термы-каракалы были ободраны. Тоже Рим вот использовался. Мы в контексте европейском. Еврушевский в контексте. Мейнстрим. Это, кстати говоря, наше большое заблуждение, что поскольку мы живем где-то на Маргинезе или на периферии вдалеке от центров, то мы не такие какие-то. Вот что-то с нами не так. Все с нами то, же сам. <смех> ровно, <смех> ровно так же. <смех> ровно так же, да. Так что это правда, но вот это отношение, это еще специфическое отношение путешественника к объекту наблюдения, потому что путешественник, приезжающий из имперского центра, он, конечно же, умнее, чем аборигенный. Он лучше знает, он больше ценит. Это такое же отношение было к Египту в 18-19 веке, где европейские консулы, видя, что местное население и местные власти не очень интересуются руинами, динамитом их подрывали и вывозили огромные фрагменты в европейские музеи, потому что провозгласили себя наследниками этой цивилизации, вот так же, как и античные цивилизации. Даже итальянцев не очень в этом смысле всерьез воспринимали, потому что это очень милый народ, но... одичавший. Вот, ну да, но какое отношение он к Великому Риму имеет, совершенно непонятно. А вот мы ценители, вот мы знатоки, а раз мы знатоки, мы можем присвоить себе.
0: И продолжая вашу аналогию, ведь точно так же сейчас арабы, которые живут в Египте, да, Ну, рассказывают о себе как о наследниках египетского царства. Итальянцы, которые живут в Риме, считают, что они прямые потомки, можно сказать, Ромула и Рема. Греки, которые в Греции современные, не сомневаются, что именно их предок Платон... И Аристотель, это не,
1: не вызывает это у них никаких чудо нарративов, потому да, да, что
2: да. их предки, где-то 200 назад, так не думали. Это опять через окольные пути.
1: Совершенно да. верно. Это, и это, это по-разному происходило хронологически. Где-то раньше в Италии, в Греции, в Египте. Это совсем недавно, буквально вот за послевоенную историю, египтяне стали осознавать себя наследниками той цивилизации. Но это сила. Сила нарратива, да.
0: То есть и так, точно так же, если продолжать эту аналогию, то получается и мы, украинцы, примерно в такой же степени наследники а, живших во времена Киевской Руси.
1: Более того, нам же рассказали, и мы поверили, что мы наследники и античной цивилизации, потому что на территории Украины есть эти античные города при Черноморье, и мы, соответственно каким-то образом есть наследники этой части цивилизации, ну и всего, что было между античностью и ну Средневековьем. Ну да, я не могу не удержаться,
0: чтобы не сказать, что все, кто хотят больше узнать об этом наследии, вот, пожалуйста, очень оригинальный труд.
1: Больше и лучше.
0: Да, больше и лучше известного. Известный труд в наших узких кругах. Это называется «Украина. про батьковщину Людство». Мы не будем о нем много говорить, но, в общем-то, эта концепция, доведенная до предела, в этой книге хорошо отражена.
1: Да. На самом деле, в общем, история, возвращаясь к той начальной струне разговора, спровоцированной вашим вопросом о научности истории, да, национальная история это ровно то прошлое, которое мы захватим.
0: Или которое вот, мы захотим, захотим присвоить, присвоить.
1: Вот сколько, и которое нам позволят. Да? вот Сколько мы сможем себе отхватить, это все будет в нашей национальной истории. Почему позволят? Потому что на это прошлое часто претендуют ведь и другие люди. Прошлое территории может стать предметом дискуссии, соперничества. Историографических войн, идеологических несоответствий. Вот это ровная история с нашей историей.
0: Ну да, и скажем, еще недавняя такая относительная история о... в Сербии, да, Косово. То есть, были же, ну, и продолжается основание претензий к Сербии на Косово, ссылкой на историю. Да? И наверняка и таких случаев, которые не только носят такой какой то теоретический характер или характер дискуссии но приводят прямо к трагедиям ну, не так уж и мало я думаю не только в европе но и в азии и в африке таких претензий осыпкой на историю а много. А вот много
2: по-другому тут я такую ремарочку хочу сказать потому что в связи с историей европы это э, другое сознание где есть четко сакральные места там косово поле например да или еще не буду называть эти места но если мы говорим о Северной Африке или Ближнем Востоке, то европейцы после Первой мировой просто порезали на ровные кусочки, абсолютно не всматриваясь и не считаясь той историей, которая а, там существовала. И они даже чуть не поссорились в Англии с Францией. А, вот, я недавно купил книгу на английском языке. А там, на, на грани военного конфликта, поскольку они на, начали делить этот мир после Версаля, да, и не сошлись как бы, территориями. Поэтому вот эта затронутость и острота да, потери культурной, она больше свойственна для европейцев. Потому что никто ни, ни коренные народы не спрашивает по всему миру. В связи с этим тут в начале как раз первой статьи и ряд метафор очень важных. У Алексея Петровича это метафора, в первую очередь тяжба за наследие метафора, но поскольку речь идет о воображаемом наследии, то фактически это война идей, или, как сегодня называют, культурная война. И хотя это подано в юридической такой документации, да, чья Киевская Русь, чей Киев, еще споры начались еще до Грушевского. Вот этот мир воображаемого оказывается гораздо более действенным иногда, чем какие-то экономические или, не знаю, какие-то другие видимые вещи. Тут вообще мы сталкиваемся всегда с силой воображения, которое может использовать вот эти все конструкты в политических целях, военных целях, в других целях. В данном случае Киевская Русь это мир воображаемого для нас. И претензия на истоки.
0: Опять-таки, возвращаясь в том числе к вашим лекциям или видео о пропаганде, о силе нарратива, которая ведет за собой там, миллионы людей да, меняет а, ландшафт политический, мировой, то мы все-таки говорим о том, что мы можем, конечно, немного там, иронично относиться к, к тому, как обходятся с фактами а, там, некоторые люди, да, назовем их так. Но это все достаточно небезопасные вещи. Да? Есть, если начинается активная... Там, присвоение или интерпретация истории тем или иным
2: способом, Совершенно. это может идти... Я бы, философ сказал, это такой конфликт разных уровней интерпретации. Например, когда мы говорим на языке международного права, это более-менее четкий язык, юридический язык, хотя и там могут быть сложные проблемы. Если же мы историю делаем источником политики, то вот здесь и начинаются нескончаемые конфликты, которые никогда не могут быть разрешены. Поскольку здесь язык не определенный. это не математика, не юриспруденция. А дискутировать об исторических корнях, оправдывая этим те или иные политические шаги, это всегда путь в никуда.
0: Более того, мы с вами знаем, что апелляция к корням или какой-то истории, какой-то версии исторического нарратива может служить и почвой для взращивания ненависти претензий, там, отторжения да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это
2: национальная история. Я вот хочу, чтобы мне интересно мнение Алексея Петровича. Я бы только сказал, что у Ханны Аренд я вот лекции по политической философии ее цитировал, я с ней согласен, что идея национальной истории, идея национализма, в принципе, она и была той миной, которая взорвалась в 20 веке поскольку на территории Центральной и Восточной Европы не не было титульных наций как таковых, их придумали. И особенно после Первой мировой, когда разрушились империи большие, возникли вот эти конфликты, которые были источником непрекращающейся резни, депортаций, перемещений, границы передвигались насильственно. Вся Европа — это движение границ.
1: Это правда. Мы, поскольку столкнулись и сталкиваемся с национализмом в конце 20-го, в начале 21-го года, мы забываем, забываем, что национализм возникал как идея освобождающая, как благородная освободительная идея униженных и оскорбленных поднять до уровня их оскорбителей. Сделать всех равными и дать всем народам равные права. Вот То, о чем мы говорим, история XX века, это неожидаемые последствия таких идей. Потому что если смотреть на мир и на историю сквозь эту призму националистическую, тогда действительно очень многое меняется. Например вдруг появляются народы негосударственные. Это как? Разве народы в Европе жили когда-нибудь вне государств? Ну, наверное, где-нибудь Тацит видел германцев вне, Римского, вне Римской империи. Но как бы на вахте письменной истории народы всегда жили в государствах. Более того, они воспринимали эти государства как свои собственные легендидные. Да? Очень странно, это мы недавно об этом говорили на презентации книги Натальи Старченко о шляхте. Она ее называет украинская шляхта, ее можно называть русская шляхта, вот в том смысле Руси. Но этой бы шляхте, которая считала себя народом и только себя, было бы страшно удивительно узнать, что они живут в чужом государстве. Они жили в своем государстве, у них был свой легитимный суверен, это был король, который сидел в Варшаве, или великий князь литовский, который в Вильне был. Они его выбирали, они как-то законодательно свои отношения с сувереном, и они рассматривали это государство как свое, более того, как свое дело. И называли это речь посполитая, да, то есть общее дело. Если бы им дело. рассказали
0: про то, что это вековое рабство и оккупация, Совершенно они бы очень удивились бы. Точно
1: так же, как вот, уже в хронологических рамках этой книги «Малороссийское дворянство». Если бы ему сказали, что государь-император – это какой-то иностранный колонизатор, колонизатор деспот, который их завоевал, они были бы страшно удивлены тоже, да. Национализм делает эти государства чужими, а народ безгосударственный. Но это иллюзия национализма, который вдруг говорит, нет, не шляхта, не элита, не дворянство, не король есть предметом истории, а народ. А вот народ как раз и не включался во все эти в вещи нацию, в нацию да, да. до XIX века.
2: То есть это было бесправное, безмолвное... Нет, это просто юридическое и политическое мышление. Народ – это не нация. Опять же, третье сословие – это не крестьяне во Франции. Да? Третье сословие – это вот определенные юридически очерченные люди. Они же заседали в этих всех… А если немножко отступить,
0: а тогда кто эти все, которые занимались производством сельскохозяйственной продукции? Это, это кто тогда в их мышлении?
1: Люд. Люд. Это люд. Это часть пейзажа, да? это часть как бы, природы. Природы, природы. природной ага. истории. Да? Потому что государство, политика… Право – это все вещи не его ума, это вот мы с вами, народ. В Речи Посполитой так и и было. Шляхта считала себя отдельным народом и полагала, что они происходят от сарматов и ничего общего с вот этими говорящими. Ну, крестьянами, значит, людям этим они не имеют, они и этнические, и юридические, и военные, по всякому, исторически исторические другие, другие люди, и вот они-то и есть этот народ шляхетский, они-то и составляют собой тело государства, они и есть эта речь посполитая, общее дело, республика, да? Так что, опять-таки, национализм открывает народ, и тогда эта призма начинает подсвечивать прошлое совершенно в другом образе. Или класс, да, народ параллельно,
2: со... или класс.
1: Или класс, да. да, совершенно не так, как современники понимали бы свою собственную историю. Но это другой вопрос, мы об этом всегда говорим, современники свою историю не понимают, и только нужен mm-hmm. историк через много лет, который объяснит, как оно все было на самом деле
0: можно сказать что взгляд из настоящего в прошлое он не может быть свободен от всего того что к этому времени накоплено или без специальной подготовки он не может вот второе трезво до да, толковать события прошлого он обязательно будет вписывать какой-то нарратив либо принятый не критично, либо просто как, не знаю, как вера какая-то, то есть религиозный такой нарратив, скорее, идеологически-религиозный, потому что к идеологии все-таки относится критично, а вот к вере, вот к этой вот культовой такой штуке относятся не критично, не, это правильно.
2: святое. Нет, это не то, что святое, понимаете, тут можно сказать, как на уровне фи- философии очень элементарные вещи. Наши способности обобщать и выстраивать большие истории ограничены. Вот у Алексея Петровича есть такие главные метафоры, они прослеживаются вот о всех наших разговорах. Например, метафора исхода, выход из рабства, рабство исход, уход от рабства к свободе. Вот одна метафора. В этой метафоре мыслили себя очень многие европейские нации. И поляки мыслили так, были, будучи разделенными на три части. И украинцы так себя мыслили, сейчас мыслят и так далее. А вторая метафора — это сон и пробуждение. Будители. Да, поскольку история является нашей идентичностью, то народ забыл свою историю и должны быть те, кто его пробуждает. Это тоже метафора Сократа. Да, те, кто забыл, то есть впал в литургию, их нужно пробудить. А кто пробудит? Э, интеллигенцы, вот эти писатели, литераторы и историки, которые говорят, вот ваша история, вот смотрите, не забывайте.
0: И освобождайтесь, проснитесь и да? освободите себя. Вот, вот базовая метафора. Ставьте метафор, вровень в своей великой истории.
2: А, да,
1: У да. Грушевского к одной из его книг был эпиграф «Увесьте истину, и истину освободить вы». Это библейская вещь, но он имел в виду истину историческую. Вот в этой книге рассказана истина, которая освобождает.
0: Чудесно. Чудесно. Ну а потом эти набор этих истин привел к тем трагедиям 20 века, которые мы все знаем и которые продолжаются уже в 21 веке.
1: Ну, я бы не возлагал вину тут исключительно на историков за трагедии 20 века. Ну, они, под, они просто а, подают
0: а, дрова, они, а, да, они и, и подносят патроны часто,
1: да. Но, и я бы не хотел, чтобы мы создавали впечатление, что история это только иллюзия, что это все мистифицировано, ну, что ничего достоверного в истории нет. Нет, есть истории более правдивые истории менее правдивые истории которые с правдой не имеют ничего общего есть истории вот то о чем мы говорим которые теперь принято обозначать просто как историческая политика и создавать всякие институты национальной памяти которые будут формировать историческую политику и, и соответственно, историческое...
2: Да, память, как вот, вот, говорили. Вот совершенно
1: верно, да. Или, или сломают память, <свят> если она им не нравится. Но, но здесь уже, если в XIX веке, вот как Андрей Олегович справедливо сказал, многие акторы пытаются влиять на понимание истории где-то только кумулятивно эти все разрозненные усилия сходятся воедино, то теперь этим просто целенаправленно занимаются государства. Потому что появились логистические для этого возможности, появились информационные для этого возможности, появились финансовые возможности и та же история XX века убедила насколько важно Руководить историей, формировать ее и навязывать ее. Но это чиновники, это. это да, не к историкам. Это не историки, а да. я, я бы да. тут
2: внес небольшую лепту. Лепту, вот, тоже Евангелие, Лепта вдовы, да, они маленькие там. Это интересно, Алексей Петрович сказал, я подключусь. Ведь тут многоплановая опасность с разных сторон опасность. С одной стороны, то, что мы хватаемся за какие-то архаические вещи говорит об уровне просто нашей нашей культуры поскольку во франции в германии в британии ну не принято так архаически уже рассматривать историю и насаждать детям на уроках истории вот четко призванный к воспитанию патриотическому продукту, все-таки и в Америке.
0: Это уже считается грубым, наверное. Ну да, заборным. и тем более,
2: тем более в такой иногда совершенно мифический, в отрицательном значении мифической форме. Но и здесь мы могли сказать, есть какой-то просвещенный Запад, Запад, а мы еще не дошли до того уровня, когда историки будут заниматься своим делом и не будут тут всех историй учить, политики, там, публицисты и так далее. Но с другой стороны, Возьмем вот эти вот движения квазилиберальные, леволиберальные, или вообще левые на Западе и в Соединенных Штатах. Ведь это то же самое. Вот эти постколониальные вещи или БЛМ, или вот эти новые движения за то, чтобы требовать репарации за многостолетнее угнетение. Ведь это та же, та же идея, только представленная в более таком респектабельно продвинутом уровне. У нас здесь более архаический а, попытка политизировать историю. Да? А в какой-нибудь то Америке, в центрах тех же университетских или в Европе, профессора и, и, скажем, интеллектуалы делают это более тонко. Но, в принципе, природа та же самая. Но они уже историков оставили в покое? Нет, историки или... профессионально есть. Но это, я говорю, больше политики, идеологи, тоже активисты. Вот я буквально сегодня читал а, одно из таких активистических движений Джордж Таунский университет». Да, и снова поднимается вопрос с 1865 по 2019 год. Неоднократно в Конгрессе рассматривается вопрос о выплате репараций афроамериканцев. То есть, опять же, история рассматривается в точке зрения политики и политических решений.
1: Ну, вот я не знаю, Андрей Олегович, делают ли они это тоньше, чем да? Вот я не уверен. Когда начиналось все это движение в прошлом году, Вы помните, в Бристоле, по-моему, в Англии произошло. Снесли статую какого-то рабовладельца. Сесил Рос. Нет, нет, это человек 17 века. Вообще нам его фамилия ничего не говорит, но что-то такое, вот он каким-то образом был причастен к работорговле. То статую снесли, привязали за ноги, отволокли и сбросили в реку. Что это вам напоминает? кидала перуна киевляне свалили привязали коню. вы имеете памятник
2: ленина напротив Бессарабки? нет
1: того перуна так что это все тоже провоцирует какие-то очень архаические такие ага. вещи какие-то базовые Сейчас какие-то такое, да. фундаментальные видимо для человеческой природы характерные ага. в принципе вещи да. Ну, да, а с Лениным мы наблюдали это 7 лет назад, почти похожие вещи, так что...
2: Или с Николаем I в нынешнем парке Шевченко, Да, например, я да, совершенно недавно или... узнал, что памятник Шевченко... Да, или с Екатериной Второй на месте Николая Ник... в Днепре, например, да, Он стоит во дворе музея русского искусства. И, в принципе, эти жесты и переименования улиц, вообще топография, да, И название улиц — это тоже очень важно. И, в принципе, я когда недавно... Вот просто маленький пример, добавить немножко другого ракурса. По следам детства я попал в исторический музей Днепра, скажем, пару месяцев назад. И там старая карта Екатерина Слава, конец XIX века. Вот вопрос. Это город, который выстроен в другой цивилизации, целенаправленно с ровными бульварами, с административными зданиями. сделанные с определенной миссией сделать это третьей имперской столицей. Это планировалось как Южная имперская столица. Вопрос, это для дискуссий, Нужно ли переименовывать Екатеринослав? Нужно ли переименовывать улицу Екатеринославскую, которая была проспект Екатеринославский, который был там Карла Маркса, а сейчас он проспект уважаемого Яворницкого да, и музея Яворницкого? Потому что там большая часть его
1: коллекции.
0: Мне кажется, это из той же серии, как «Сброшенный в реку рабовладелец». Примерно так же.
1: Или «Языческий идол», да. Или «Перон», да. Или э, христианские храмы, поставленные на месте языческих капищ, да, или римских э, э, храмов языческих, да. Это Демонстративное надругательство, что такое переименование. Да, это осквернение из надруга- стирание из памяти. Да. И это происходит всякий раз. И это не мы придумали, и, и, и не BLM это придумала, Это, в общем, очень характерная э, для людей вещь и практикуется постоянно. Да. У меня вот такое вопрос... Римляне
2: молодцы. Вот я хотел бы... Есть
1: светлое пятно в
2: истории человечества, кто не ломал памятники, а свозил все в империю. Для них, они, конечно, вырвали вот эти вот... А, обелиски с корнем иногда, но они их привозили целенаправленно... Это были трофеи. Константинополь, Рим и так далее, устанавливали. И сейчас часть из них стоит в Вашингтоне. Вот тоже, опять же, передача Красного Знамени приходящего. Да? Вот это, наверное, это единственное, если говорить о зрелой республике, потом империи, когда они скорее присваивали памятники
1: себе для того, чтобы подчеркивать свою вот такую вот... Ну да, и скорее строили новые города и давали им новое название, чем переименовывали да. Да, старые города.
2: А лучше новые
0: построить. Они историю не присваивали, они просто собирали все артефакты этой истории. Ну, это, вот, приз... Я сказал
2: бы, это пример, который стоит вне, скажем, тренда. Хорошо. Но у меня тогда может быть заключение: такой вопрос
0: или рассуждение. А можно ли обойтись без этого всего? Для меня вот такой подход к истории необходимость в нарративе признак какой-то инфантильности. То есть тебе недостаточно принять себя такой, какой ты есть в в той реальности, которая существует. И основываясь на том, что есть сейчас, у тебя строить уже свое будущее, признав себя совсем, что есть хорошего или не очень. Я говорю сейчас, опять-таки, в вашей аналогии, вы говорите, что аналогия нации и там индивидуум, может быть не так прямо она, да, да, это, это ну, не, не, не очень корректная био- аналогия но все-таки да вопрос может ли сообщество или общество пусть это воображаемое сообщество как известный автор говорил нация как воображаемое сообщество может ли она обойтись без этого или неизбежно возникнет другие нарративы которые начнут растаскивать в разные в разные стороны я сегодня честно говоря с некоторым недоумением иногда даже грустью наблюдая за многими моими достаточно образованными и далеко не глупыми людьми, которые с, ну как не то что с радостью, они с не, как бы с необходимостью принимают эти все нарративы истории как свои собственные, начинают ими жить, начинают менять свою жизнь, вот исходя из вот этих вот историй, назовем это так. И для них это уже ну, часть их личности, они уже не представляют себя иначе, часть их идентичности. В то время как для меня, может быть, в силу моего специфического опыта, это кажется некоторым ну что ли упрощением или принижением, ну, как-то недостойным что ли для человека, считающегося взрослым или, или хотя бы размышляющим. Так вот, можно ли обойтись без этого? Или это неизбежно и мы обречены на, на всякого рода упрощения и интерпретации.
1: Конечно, можно, но только если государством, как у Платона, будут философы управлять. Да? Потому что пока государством управляют даже не историки, которые на ступеньку ниже философов, очевидно, то это едва ли все политики историки. Все политики историки. Все судят об историке но ну, это был пас. Сторону, ну, это понятно, явный, да.
2: Никто не берет на себя роль философа в парламенте, а вот историки все.
0: Ну, да. потому что мало, нет же, нет же, так сказать, успешных таких примеров философ управляющих государством, поэтому никто не хочет есть начинать. Примеры неуспешных да. историков. Да.
1: Тери, есть... Тьер, Милюков. Грушевский, а, это все, да, все это люди, место, которые да, как да, бы знали да, все. Да
2: и тоже Вениченко, все-таки да, тоже полуисторик, не только
1: литератор. Так и, что значит, все как бы знали.
0: Проще с э, проверенными стопами создавать нарратив, опираться на... Ну, опять-таки, на о, чем, о чем мы
1: говорим, о, о, о значит, истории как элементе государственного управления, как элементе идеологии, как элементе пропаганды, Тогда не обойтись, конечно. Не обойтись. Если историю воспринимать как элемент культуры в широком смысле слова и придавать этой культуре некое более сложное звучание, чем вот этот прагматизм, тогда, наверное, можно. Потому что так живет историческое сообщество. Вы не найдете ни одного историка, который скажет. Ну, то есть, может, он и скажет в крепком подпитии я право, они все нет, история как дисциплина это поле постоянной полемики, где сталкиваются мнения, где сталкиваются обобщения, но где никто не имеет надежды утвердить единственно монопольно правильное. Значение. Это дискуссия, это, это живой разговор, и, может быть, только со временем из этого набора идей отселектируется что-то, что окажется более важным и существенным.
0: А вернее всего, что это будет уточняться до бесконечности, пока все ну, как бы не, не отточится в деталях. Совершенно верно. Да. Издавая книгу, естественно, мы рассчитываем на читателя, да? когда мы тратим энергию и ресурсы для того, чтобы эта книга вышла, мы рассчитываем, что она попадет в руки людей, которые извлекут из нее пользу. Для меня это польза в возможности повзрослеть, потому что мы пропитаны этими нарративами, иногда осознанно, иногда нет. И для того, чтобы взглянуть и на себя, и на контекст, в котором ты находишься, что ли более трезвым взглядом, необходимо прибегнуть к помощи историков. Мы говорили о том, что я задавал вопрос, может ли человек взглянуть на нас историю непредзято И вы поправили меня, что только подготовленный человек специальным образом может быть непредвзято. Так вот эта книга, это как раз то пособие или тот инструмент, который поможет вам более непредвзято взглянуть на историю нашей страны.
2: Точно. Вот я немножко дополню. Потому что когда мы говорим историк, это не, не, не правило, неправильно, я говорю философ. Не все историки с историческим дипломом, не все философы с философским дипломом. Для меня это книга мыслящего, думающего историка, который задает вопросы, который показывает вообще, как строятся эти или иные повествования, как они обосновываются, как используются источники. Например, прекрасный образ с летописями и с выбором Грушевского, а, насколько вы помните. Да, речь идет о том, что в принципе это... И там же вот наращивание метафор. К дельте к да, да. Дельте-Кистоку, И с другой стороны, что на самом деле это в принципе решение историка. И если пере- переписывает Грушевский определенный нарратив, то он просто меняет условно говоря... там а одну одну традицию на другую это волевой выбор но вот думающий историк он как раз позволяет читателю а, быть а, не хочу военной терминологии вооруженный быть достаточно образованным чтобы отличать пропагандистские клише манипулятивные до да, от работы историка
0: не позволять, столь, не позволять превращать да, себя в, в объект манипуляции
2: это как нам прививают вкус к тому, что история такое, как она пишется, какие существуют здесь ходы, насколько мы идем иногда по лезвию ножа, насколько тонкий путь от методологии к идеологии, от науки к идеологическим каким-то вещам. И я бы вообще это рассматривал как практикум критического мышления, как совокупность текстов, позволяющих ориентироваться не только в теме, заявленной вот здесь Киевская Русь и Малороссия в XIX веке, а вообще в историческом материале. Поскольку человек, который обретает навыки работы в определенной сфере исторической, у него эти навыки будут срабатывать... И в других областях.
0: Такие же вопросы возникают ну, и к другим нарративам. Другим, Они уже конечно. ставятся под сомнение конечно. и не воспринимаются не
2: критично. Да. Я хотел еще это добавить... очень рекомендую, как вот это пособие по критическому
0: мышлению. Два маленьких замечания. Я хотел бы еще сказать, что книга написана прекрасным языком. Я позволю себе сделать такой комплимент, искренне, что в последний раз я такое удовольствие от чтения исторических книг испытывал, когда читал книги Тарли. Вы знаете, многие знают этого известного историка. Я не берусь оценивать его как историка, но книга написана увлекательным, образным и живым языком. И будем очень рады, если с помощью нашего там, небольшого вклада и этого видео книги Алексея Петровича обретут читателей, и мы сможем пополнить количество критически мыслящих людей и в нашей стране, и в во всем мире.